0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Mon général, cette fois, c'est la guerre. Hein. Vladimir Poutine a annoncé cette nuit une opération militaire en Ukraine. Votre, votre réaction à cette annonce
0: Écoutez, quand ce matin, tôt dans la nuit, j'étais prévenu de l'ouverture des hostilités, je me suis dit que nous entrions dans une phase dramatique. C'est... On a en souvenir, pour beaucoup d'entre nous, le 11, le 11 septembre 2001, il faudra se souvenir du 24 février 2022, euh, l'Europe est en guerre, la Russie, euh, malgré euh, tous les efforts diplomatiques qui ont été faits, euh, veut mater l'Ukraine, donc on ouvre une page, on ouvre une boîte de Pandore, et très sincèrement personne ne peut dire vers quoi nous allons aller dans les heures et les jours à venir.
1: Quelles sont les, les, les forces en, en, en présence aujourd'hui Les forces russes et les forces ukrainiennes, Jérôme Pellistrandi
0: Alors tout d'abord, il faut souligner que depuis une vingtaine d'années, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les forces armées russes ont connu une modernisation extrêmement importante. Poutine a misé sur son armée et donc on a aujourd'hui des armées russes qui sont totalement prêtes au combat bien équipés, bien entraînés, euh, avec des effectifs euh, nombreux et qui disposent d'une supériorité, de ce que l'on appelle en langage militaire d'un rapport de force extrêmement favorable par rapport aux armées ukrainiennes qui certes se sont renforcées depuis 2014, mais qui n'ont pas les moyens de leur adversaire ce matin.
1: Alors on, on dit que l'Ukraine peut arriver à mobiliser jusqu'à 400 000 hommes et que les Russes euh, pourraient euh, mobiliser de leur côté 900 000 hommes. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous semblent crédibles
0: Certes, oui, mais en fait, euh, la, la puissance de feu de l'armée russe est, est telle que euh, l'Ukraine n'aura pas le temps de monter en puissance. C'est bien ça tout euh, ce qui va se décider dans dans les heures et les jours à venir. On voit bien que l'offensive russe de ce matin est tout azimut, elle ne se limite pas au Donbass. Oui. Et donc, euh, les pertes vont être extrêmement importantes du côté euh, ukrainien en tous les cas de cause.
1: Donc, Général Jérôme Pellistrandi, ce que vous nous dites, c'est que le, le, le conflit armé est déséquilibré
0: Bien sûr, le conflit armé déséquilibré, la Russie dispose d'une puissance aérienne extrêmement importante, de la supériorité aérienne, cela veut dire qu'elle peut frapper effectivement les cibles euh, donc euh, en Ukraine, et donc on voit bien que la volonté de Moscou, c'est euh, une opération très forte, de très haute intensité, et qui va en quelque sorte casser la défense ukrainienne, avec euh, donc euh, le risque de pertes importantes, en particulier chez les militaires ukrainiens, mais aussi dans les populations civiles.
1: Alors on a entendu, mon euh, en général, des, des, des explosions dans plusieurs villes du pays, y compris à, à, à Kiev. Quelles sont les, les phases d'une du, invasion Ça débute par quoi Ça s'enchaîne par quoi, si je puis dire
0: Alors la première phase visiblement enclenchée ce matin, c'est la destruction de cibles à haute valeur ajoutée sur le territoire ukrainien, qui peuvent être par exemple des centrales électriques, des des pistes d'aérodromes militaires, des installations militaires, et euh, on a vu aussi euh, les premières images de chars pénétrant dans euh, sur le territoire ukrainien, donc après une offensive terrestre sur euh, l'ensemble du territoire.
1: Les Ukrainiens annoncent qu'ils ne céderont pas un pouce de terrain. C'est une guérilla que peuvent mener les, les Ukrainiens dans les jours qui viennent
0: ils vont essayer de faire le maximum, effectivement, pour protéger euh, leur territoire. Mais le rapport de force est de toute façon défavorable. Donc, il va falloir pour eux euh, faire un combat, en quelque sorte, un combat retardateur. Donc, cela va prendre euh, très consommateur euh, en, en munitions, en, en hommes. Et euh, très sincèrement, euh, euh, on peut être vraiment inquiet sur la capacité ukrainienne, même si la volonté politique est là pour, effectivement, défendre le territoire euh, ukrainien.
1: Et la géographie n'aide pas
0: non, parce que ce sont des, des zones qui sont relativement plates, il n'y a pas d'obstacles majeurs. Nous sommes à la fin de l'hiver, les terrains sont bourbeux, donc on l'a déjà vu à travers les images. Hein, C'est des combats de tranchées, euh, ça pourrait aller euh, du combat de corps à corps, avec de toute façon la Russie qui n'a pas d'état d'âme dans sa capacité à détruire l'adversaire. Maintenant, le, la question est de savoir quels seront les dommages collatéraux, et en particulier vers euh, la population civile ukrainienne.
1: Général Jérôme Pélistrandi justement, cette population civile, on annonce plusieurs millions de, de déplacés dans les heures, dans les jours qui viennent.
0: Oui, c'est un risque, et en particulier qu'il y ait des flux de réfugiés qui aillent vers euh, la Pologne et la Roumanie, deux États membres de l'OTAN et de l'Union européenne et qu'il y aura donc un véritable enjeu à gérer les populations ces réfugiés qu'il va falloir accueillir et en même temps, bien entendu, assurer la sécurité de, euh, de nos pers euh, des personnels euh, de, de, militaires euh, donc déployés le long de cette frontière. Donc vraiment une situation dramatique pour laquelle on ne voit vraiment pas euh, quelles sont les, les possibilités dans les jours à venir.
1: Vous pensez que Moscou vise et est étable sur une guerre éclair
0: euh, Certainement, euh, le rapport de force est tel que Moscou peut gagner en quelques jours. La question est de savoir jusqu'où va-t-il aller euh, Quand Poutine parle de dénazification, est-ce que cela se traduit par la volonté de renverser le président Zelensky, c'est aussi une question qui se pose, et donc on voit bien que nous sommes dans un engrenage qui peut aller très loin, D'où euh, l'importance des réactions euh, que l'on va voir aujourd'hui de la communauté internationale. Dans un premier temps, le G7 est euh, normalement en fin de journée donc euh, à Bruxelles pour les euh, pays de membres de l'Union Européenne.
1: Je vous livre d'ailleurs ce tweet hein, d'Emmanuel Macron. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie euh, doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. La France est solidaire de l'Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre. Comment on fait cesser la guerre euh, générale Parce qu'on voit bien qu'il n'y a que le rapport de force que connaît euh, Vladimir Poutine. Les sanctions, euh, c'est bien beau, mais ça n'aide pas vraiment les, les Ukrainiens. Alors comment peut-on et comment doit-on aider euh, les Ukrainiens face à une invasion
0: Oui, c'est bien pour ça que, en fait... Une boîte de Pandora a été ouverte. Donc, en fait, personne n'est capable de connaître quels sont les scénarios des jours et semaines à venir. Est-ce que l'on va avoir, par exemple, euh, des négociations pendant que les combats continuent On a vu euh, cette nuit l'échange donc euh, au Conseil euh, de sécurité des Nations Unies euh, entre l'ambassadeur ukrainien et... L'ambassadeur russe qui, en plus, est président pour ce mois-ci du Conseil de sécurité. Euh, on voit que les canaux sont, de, de discussion diplomatique sont pratiquement réduits à néant. Donc nous entrons vraiment dans une nouvelle phase, dans une nouvelle guerre froide. Et donc, quelles vont être les, les sanctions Quelles vont être les, les conséquences Elles sont multiples, mais pour le moment, il est encore trop tôt pour euh, avoir des... Des solutions très concrètes.
1: Général Jérôme Pellistrandi, je vous propose de réécouter, nous l'avions passé juste avant 8h, la réaction de Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Il s'est exprimé cette nuit pendant le Conseil de l'ONU, juste après la déclaration de Vladimir Poutine déclarant le début d'opération militaire en Ukraine. On l'écoute.
0: La Russie a donc fait le choix de la guerre. Cette décision annoncée au moment même où ce Conseil se réunit illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations Unies. La France se joindra à ses, à ses partenaires au sein de ce Conseil pour préparer dans les prochaines heures une résolution condamnant la guerre conduite par la Russie.
1: Voilà la réaction de Nicolas de Rivière, le représentant permanent de la France auprès des, des Nations Unies. En général, personne, quand je dis personne, c'est-à-dire les Européens et les Américains, personne n'ira mourir pour Kiev
0: oui, parce que effectivement, euh, l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN. Euh, le président Joe Biden l'a dit. Euh, L'OTAN euh, l'a dit également. Néanmoins, on ne peut pas laisser un état souverain se faire piétiner, euh, se faire massacrer euh, par euh, par la Russie. Donc, ce sont les enjeux des, des jours à venir. Quels vont être le type de, de sanctions, le type de pression Une chose est sûre, c'est que à partir du moment où euh, euh, le représentant de la France au Conseil de sécurité emploie le mot guerre, nous sommes entrés dans une nouvelle phase, et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant. Nous ne sommes plus dans une phase de conflit, de tension, nous sommes entrés dans une, dans une guerre, et très sincèrement, euh, euh, cela fait très longtemps, euh, voire plusieurs décennies, on peut penser à l'invasion euh, du Koweït par l'Irak, que euh, la communauté internationale ne sait pas. Retrouver, confronté à un tel défi. La problématique aujourd'hui, c'est que l'agresseur, celui qui a déclaré la guerre, c'est la Russie. Et c'est bien ça le problème majeur.
1: Et excusez-moi de vous reposer la même question, mais comment arrêter Poutine autrement que, que militairement Parce que là, on ne voit pas vraiment ce qui peut l'arrêter.
0: Oui, c'est ça, effectivement, euh, la question que toutes les chancelleries doivent se poser ce matin, euh, que les, les pays euh, membres de l'Union Européenne vont se poser cet après-midi, euh, les sanctions économiques euh, ne suffiront pas, il faudra euh, d'autres choses, et c'est sur ce autre chose que euh, tout le monde s'interroge ce matin face à un Vladimir Poutine qui, de toute façon, euh, ira jusqu'au bout. C'est la, la, la logique, finalement, de deux décennies de montée en puissance du poutinisme, avec une une Russie et une classe politique qui, de toute façon, est à sa main. Donc, on ne peut rien attendre de l'intérieur de la Russie. Et c'est ça aussi un des problèmes auxquels nous sommes confrontés.
1: Et quand vous dites aller jusqu'au bout, c'est-à-dire euh, purement et simplement contrôler toute l'Ukraine
0: Alors, quand on voit effectivement l'ampleur de l'offensive engagée cette nuit, euh, il y aurait eu une, une première possibilité qui était de se limiter à... des à quelque sorte, à conforter la, euh, le Donbass. Bon. Là, c'est toute l'Ukraine qui est visée. Veut-il aller, effectivement, jusqu'à Kiev, la capitale veut En quoi veut-il transformer la, la Russie en un... Euh, pardon, l'Ukraine en un, un État satellite euh, On voit aussi que des troupes sont parties du Bélarus. Donc, tous ces... Tous ces éléments incitent à montrer une offensive de très grande ampleur et surtout la volonté de casser le régime ukrainien. Et donc ça veut dire aussi euh, un changement de régime et c'est l'une des hypothèses sur lesquelles nous devons travailler.
1: Oui, Poutine qui a parlé de nazification quant, en, quant au régime ukrainien et, et au président euh, ukrainien Zelensky. Juste une question également sur... Enfin, euh, une question plus, plus qu'une question d'ailleurs, elle, elle est très importante, c'est euh, la Pologne et les Pays-Baltes. Euh, aujourd'hui qui sont euh, pratiquement en première ligne. On imagine quand même euh, l'effervescence du côté de Vilnius ou du côté de Varsovie.
0: Ah ben tout à fait. Euh, et quand on entendait les sirènes ce matin sur euh, dans les villes euh, donc euh, ukrainiennes, cela rappelle de très mauvais, très mauvais souvenirs pour euh, effectivement la Pologne et les États-Baltes qui sont en première ligne. Et donc on le voit à partir du moment où Poutine parle de dénazification, eh bien vous avez toute cette histoire extrêmement douloureuse hein, euh, euh, qui a plus d'un siècle qui, qui ressort. Et donc en fait les haines nationalistes vont ressurgir. Donc c'est là où on est effectivement rentré dans une nouvelle guerre froide, mais cette guerre froide, elle est devenue chaude de cette nuit.
1: Général Jérôme Pellistrandi, ça signifie concrètement que nos militaires, les militaires français, sont en état d'alerte à l'heure où l'on parle
0: Alors, vous comprendrez bien que je ne vais pas vous dire effectivement quelle est la position effectivement de nos forces armées. Euh, il y a une très grande vigilance et la première priorité, c'est effectivement d'avoir des éléments de renseignement, suivre exactement les opérations pour pouvoir donner au président de la République, le chef des armées, tous les éléments d'appréciation. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, dire pour discuter ou pour, euh, effectivement, envisager des mesures, ne pas euh, suivre en détail ce qui se passe sur le terrain, voir quelles sont, effectivement, les, les cibles euh, russes, quelles sont les, op les opérations en cours. D'autre part, il faut se souvenir que la Russie, de manière très agressive, euh, est présente en Afrique. Il suffit de penser au groupe Wagner au Mali. Et donc, on voit bien que Paris est confronté à un véritable défi russe et que donc euh, les heures et les jours à venir vont être également effectivement décisifs. Et en tout cas, la relation franco-russe est très abîmée euh, ce jour.
1: Il n'y aura pas de militaire européen ni américain sur le sol ukrainien. En revanche, on peut aider euh, par du matériel. On a encore le temps d'aider matériellement euh, les Ukrainiens
0: Alors, il, peut, il va y avoir effectivement euh, des différentes formes d'aide hein, qui vont à la fois, par exemple, sur le plan financier euh, hélas il y a une première aide qui peut être d'ordre humanitaire. Il va y avoir la gestion des flots de réfugiés euh, qui vont arriver donc euh, en Union européenne, hein, donc effectivement en Pologne et en Roumanie principalement. Donc il va y avoir une palette de d'instruments euh, qui vont être mis en place pour aider euh, l'Ukraine, et bien entendu, euh, tout cela est d'ordre politique, et donc il faut évaluer les besoins avec les besoins urgents et puis ensuite bien entendu euh, trouver euh, une façon d'obliger la Russie à arrêter son offensive, sachant que euh, la Russie dispose de l'appui euh, politique à l'ONU de la Chine. Donc euh, nous sommes effectivement vraiment rentrés dans une nouvelle phase de guerre froide.
1: J'ai deux questions encore à vous poser, euh, Général Jérôme Pellistrandi. Si euh, il y a des attaques à la frontière des États membres de l'Union Européenne, du côté de la Pologne ou du côté des Pays-Baltes, Qu'est-ce qui peut se passer Est-ce qu'on peut avoir un embrasement si l'on constate des soldats russes qui auraient passé la frontière ou qui auraient détruit, même par accident, euh, des positions de l'Union Européenne, si je puis dire
0: bah là, euh, ce serait carrément euh, l'article 5 hein, de l'OTAN, c'est-à-dire effectivement euh, l'agression d'un État membre de l'OTAN euh, implique euh, la solidarité militaire des autres euh, États membres. Donc là, ce serait un engrenage épouvantable. Euh, il faut espérer que Moscou n'est pas dans cet état d'esprit, mais en tout cas, cela impose un devoir de vigilance et de renforcement euh, des moyens de défense euh, des pays le long de la, la frontière avec euh, le bloc russe.
1: Général Jérôme Pellistrandi, à l'instant, on apprend que Varsovie demande l'activation de l'article 4 hein, du traité de, de l'OTAN, euh, justement. La grande question, ça va être aussi de, de conserver, je dirais, une unité parmi les Européens, parce qu'on voit bien déjà euh, les, les questions ne se posent pas tout à fait de la même manière à Varsovie qu'à Paris.
0: Bien entendu. Alors, en plus, euh, euh, Paris a eu une double responsabilité, parce que, euh, bien sûr, euh, Paris est une... La France est une puissance militaire importante, mais surtout, euh, c'est la France qui a la présidence... Euh, pour ce semestre de l'Union Européenne et on voit bien qu'il y a nécessité d'avoir une réponse coordonnée européenne. C'était d'ailleurs le sens du communiqué donc du tweet de l'Elysée ce matin. Donc on voit bien que les heures à venir vont être intenses et que les chancelleries vont beaucoup discuter pour savoir quelles vont être les réponses appropriées euh, à donner face à, à la Russie qui est responsable de la guerre.
1: Et une dernière question, Général Jérôme Pellistrandi. Ce qui se passe devrait absolument accélérer le développement d'une Europe de la Défense pour vous.
0: Oui, bien entendu. La seule chose, c'est que l'on voit que là, il n'y a pas concordance des calendriers. Euh, actuellement, nous sommes dans la réaction dans le temps immédiat. Mais bien entendu, on voit qu'il y a cette nécessité de renforcer l'Europe qu'elle soit Europe de la défense ou Europe au sens politique, face à une Russie qui est menaçante et qui fait ce qu'elle a dit. Et c'est bien ça tout euh, le drame que, auquel nous sommes en train d'assister.
1: Merci mon général d'avoir répondu ce matin à mes questions. Le général Jérôme Pellistrandi, donc en direct sur l'antenne de Radio Classique, le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Il est 8h32, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.